0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Diferencias entre mitos y leyendas. El mito es una narración que desde un lenguaje simbólico recupera los orígenes, el mundo en su inicial creación divina. Así el mito alude generalmente al nacimiento del universo o al tema de cómo fueron creados los seres humanos y animales o cómo se originaron las creencias, los ritos y las formas de vida de un pueblo. Para las culturas arcaicas donde el mito emerge, este siempre es vivido como verdadero. El mito es vera narratio, narración verdadera de lo real. Por otro lado, la leyenda es una narración tradicional, o una colección de narraciones relacionadas entre sí, que parte de situaciones históricamente verídicas, ...pero que luego puede incorporar elementos ficcionales. En el mito todo es estimado como verdadero. En la leyenda se combinan verdad y ficción. La palabra procede del latín medieval leyenda... ...y significa lo que ha de ser leído. Denominación que procede del hecho de que algunos oficios religiosos... ...de la primitiva iglesia cristiana se leían en voz alta, leyendas o vidas de santos. Una famosa colección en la Edad Media fue la leyenda dorada, Legendi di Santi Vulgar Historiado, escrita en latín en 1265 por el dominico genovés Santiago de la Vorágine. Tratado a geográfico donde los hechos de las vidas de los santos se acercan en muchas oportunidades a lo fantástico. Otra diferencia entre mito y leyenda es que la leyenda se relaciona con un lugar y una época determinadas El mito alude a los orígenes que suelen estar fuera de tiempo Por otra parte, el mito se ocupa principalmente de los dioses Mientras que la leyenda retrata en general a un héroe humano Como ocurre en el caso de la Ilíada y la Odisea o la Eneida son legendarias también las historias que florecieron en numerosas novelas de caballería durante la Edad Media y que fueron fuente de inspiración para escritores posteriores. Este es el caso de la leyenda del rey Arturo con Carlo Magno y con el alquimista alemán Fausto. A pesar de estas diferencias entre mito y leyenda, en ambos tipos de narraciones hay un fulgor común, el de la imaginación y la veneración por los orígenes ...y por lo mágico y extraordinario de la existencia... El Regalo del Cardón Hace mucho tiempo Aunque ya se practicaba la agricultura en los valles La vida seguía siendo dura en los cerros y las punas Porque allí los pastorcitos sufrían la sed Cuando marchaban tras sus rebaños Uno de esos pastorcitos Se había enamorado de una joven como él Pero hija del curaca el jefe de la comunidad cada vez que regresaba a la aldea después de una larga jornada en los cerros la saludaba desde lejos y ella le sonreía el curaca no quería ni oír del amor entre jóvenes soñaba con otro destino para su hija seguro el hijo de otro jefe y odiaba al pastorcito quizás esta prohibición los acercó el chico, un día, juntó coraje y le habló. La quería con toda su alma y no se resignaba a vivir sin ella. La joven también le confesó sus sentimientos y sabiendo de antemano la oposición que encontrarían, escaparon hacia la montaña. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando el muchacho debió marchar con los animales y el grupo de pastores, sus compañeros notaron su falta, pero partieron igual. Rato después, el jefe se levantó para iniciar la labor del día. Advirtió la ausencia de su hija y se sorprendió, porque ella nunca faltaba a esa hora. Algo malició, porque despachó un chasqui al cerro para saber si el pastorcito había marchado con las llamas. Y no le cupo duda. Convocó entonces a sus guerreros para salir en busca de los enamorados, apresarlos y darles su merecido. Los jóvenes sospecharon que el airado curaca andaría tras ellos. Llevaban horas de delantera, pero conocían la firmeza y la capacidad del jefe y sus guerreros apelaron entonces a la pachamama la madre de los cerros la protectora de los cultivos de maíz y de quinoa la que ampara siempre a quienes le manifiestan su respeto en lo más alto del cerro cavaron un hoyito depositaron en él los alimentos que llevaban y los cubrieron con piedras allí mismo hicieron una apacheta uno de estos altares a cielo abierto que en plena montaña reverenciaban a la madre generosa y cuando la apacheta había tomado forma y el curaca y sus guerreros trepaban la cuesta acercándose a los fugitivos, la apacheta se abrió como un manto protector y recogió en su regazo a los dos enamorados. El airado jefe y sus hombres llegaron jadeantes a la cumbre, pero solo encontraron una apacheta recién hecha y ni rastro de los fugitivos. Tuvieron que volver a la aldea y cuando el curaca finalmente se resignó, junto a la apacheta brotó una nueva planta, hasta entonces desconocida, que la sequedad de esas alturas ...formó un tronco grueso... ...espinudo, alto y recto... ...y con sus brazos al cielo... ...era el pastorcito convertido en cardón... ...agradeciendo para siempre a la Pachamama... ...desde entonces... ...los que marchan por el cerro solo tienen que voltear un cardón... ...para encontrar en su esponjosa y jugosa madera que parece de papel el agua que saciará la sed de hombres y animales. Y cuando las nubes se amontonan y las montañas resuenan con el trueno que anuncia la tormenta, sobre el pecho verde del cardón nace una flor blanca para anunciar la lluvia que bendecirá la tierra. Es ella, la enamorada, convertida en flor por la Pachamama. Mito Inca de la Luna Los incas se consolidaron como el estado prehispánico de mayor extensión en América. Abarcó los territorios andinos que corresponden actualmente al sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina. La capital del imperio fue la ciudad de Cusco, ombligo del mundo, por ser el centro de desarrollo de la etnia inca desde sus inicios y su fundación por Manco Capac. Quilla o Quilla Mama es el nombre que le daban los incas a la luna. Era considerada la hermana y esposa de Inti, el dios sol, y tenía un bello aposento con láminas e ídolos de plata. ...al interior del templo del Coricancha, en el Cusco. Los antiguos peruanos rindieron culto a Quilla, ...invocando su protección a las mujeres y bebés durante el parto. En la costa norte del Perú su culto fue muy fuerte desde tiempos remotos. Los Mochicas y Chimús, por ejemplo, le llamaban Sí... ...y le entregaban ofrendas y sacrificios humanos en hermosos templos piramidales... ...como la Huaca de la Luna, cerca de Trujillo... Lo curioso es que los costeños consideraban al astro selenita... ...como una divinidad de atributos masculinos... ...a diferencia de los pueblos de la sierra... ...que trataban a la luna como una amorosa madre protectora. Existe un mito que narra la infidelidad de Quillamama. Resulta que un hermoso zorro... ...se había enamorado de la diosa... ...y le imploraba cada noche... ...que accediera a sus requerimientos... ...hasta que la luna convencida de su amor... Decidió soltar una soga de plata por donde el zorro ascendió y llegó a su amada para nunca separarse de ella. Cuentan los indígenas que al zorro aún se lo puede ver como una silueta que cubre la superficie de la Madre Luna. El origen de los ríos Una leyenda mataca En principio no existía el agua Primero la tierra Luego las plantas Y los animales Y Loj, el creador Había puesto el agua y los peces En los troncos del samoú, O palo borracho Que por esa razón Tiene el tronco ventrudo Y lo siguen teniendo hoy Aunque ya no aprisionan el líquido elemento un día Taj Juaj, que era un ser iluminado por Iloj aunque también un demonio bueno se acercó al samoú y le abrió el vientre de un hachazo simultáneamente se abrieron todos los palos borrachos y el agua salió de ellos haciendo caprichosos zigzags y corriendo alocadamente por los campos llevando los peces en su correntada la corriente formó los cauces y quedaron hechos los ríos. Los primeros fueron el Teuco, cuya continuación es el Bermejo y el Pilcomayo. Los demás se formaron de ellos. Takahuaj, al ver su obra, se horrorizó y salió corriendo, perseguido por las aguas, hasta que se perdió entre ellas. Los vericuetos de los ríos no son otra cosa que el camino que las aguas hicieron... ...en persecución de Taj Huaj. ...este, a estar de los relatos... ...se habría convertido en Sichilaj... ...el actual genio de las aguas de los matacos... Causac es un grupo musical ecuatoriano de familia, papá, hijos y parientes, que a través de la música acompañan estos mitos y leyendas. Causac quiere decir vida, existencia, constancia, perseverancia, persistencia. Por eso le agradecemos que sean ellos. Quienes pongan el marco musical de estos relatos Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos Soy Jenny de Bernardo tribus de indios norteamericanos siempre estuvieron conectadas de una manera especial con la naturaleza la vida transcurría en una interrelación y un diálogo permanente con todos sus elementos objetos, plantas, animales a los que dotaban de alma dicha atribución de vida interior al entorno ...les llevó al desarrollo de un profundo conocimiento... ...e interpretación de sus símbolos... ...a poder dialogar con el medio en el que habitaban... ...y a adquirir ese estupendo criterio de gestión... ...de los recursos de la Tierra sin dañarla... ...consumiendo, aprovechando... ...y economizando de manera inteligente y consciente. Esa profunda conexión... ...está también presente en sus manifestaciones culturales... ...especialmente en su música. Cada momento, causa, intención, sentido... ...tiene un acompañamiento en forma de danza o cántico... ...que representa una especie de canalización de su energía implícita... ...mediante la voz, tambores y pequeños shakers o sonajeros usados como resonadores para conectar con tipos concretos de vibración y algunos instrumentos de viento, construidos con madera o hueso. Cada instrumento responde en su forma a un uso concreto. Por ejemplo, los tambores circulares representan la tierra y la vida y se tocan imitando el ritmo de los latidos del corazón. La sombra del ombú. Cuando la gente de una tribu pampeana terminó su primera siembra de maíz festejó el acontecimiento alegremente, con danzas y cantos rituales Desde ese día, los hombres fueron los encargados de cuidar el cultivo Pero sucedió que al poco tiempo la tribu se vio en peligro y la toldería vibró con gritos de guerra Así fue que todos los hombres tuvieron que alejarse, dispuestos a defender sus dominios. Solo quedaron los ancianos y un puñado de mujeres encargados de las tareas cotidianas de la toldería. por lo que el cacique encomendó a su esposa Ombi el cuidado de la pequeña siembra. Pasaron muchos días. La dedicación de la mujer dio sus frutos. Y una tarde, conmovida descubrió los primeros tallos entusiasmada removía con sus manos la tierra arrancaba los yuyos y acarreaba agua para humedecer las plantas sin descuidarlas en ningún momento pero ocurrió que una gran sequía azotó la región nadie recordaba otra igual los ancianos de la tribu invocaron a los dioses protectores para que enviaran un poco de lluvia pero no aparecía ni una pequeña nube en el cielo. Sin piedad, el sol desparramó sus rayos que terminaron por resquebrajar la tierra y hasta secó la aguada cercana a la toldería. Después, un viento caliente terminó por desolar la región. Un desesperada comprobó cómo las plantas que habían conseguido crecer se secaban ...una tras otra... ...la India ya casi... ...no se alejaba del lugar... ...y redoblaba sus cuidados para salvarlas... ...los días pasaban lentamente... ...bajo aquel calor sofocante... ...en el lugar no existían árboles... ...donde cobijarse... solo los toldos daban una pequeña protección... ...fue entonces... ...que los ancianos de la tribu vieron asustados... Keonvi envejecía día a día y temerosos por su vida le rogaron que se quedara con ellos a la sombra de los toldos pero la mujer se negó a obedecer resuelta a salvar aunque fuera una planta para poder tener simiente el otro año una mañana el calor era tan abrasador que toda la tierra parecía una enorme hoguera entonces, Ombi comprobó dolorida que del pequeño sembradío solo quedaba una planta. Decidida a no perderla, se arrodilló llorando a su lado y la cubrió con el cuerpo para protegerla del sol, mientras que sus lágrimas humedecían la tierra reseca. Y ahí se quedó para siempre. Pasaron los días... Y al ver que no volvía, su gente salió a buscarla. Lo único que hallaron fue una planta de maíz que, aunque débil, se mantenía de pie, resguardada por la sombra de una hierba gigantesca que crecía muy cerca de ella. Todos lloraron la pérdida de la India y, en su recuerdo, llamaron Ombú a aquella planta. Cuando el sol no despertó. Un mito huarochirí. Hace muchos, muchos años atrás, el sol olvidó alumbrar la Tierra durante cinco jornadas largas y misteriosas. Entonces, los hombres, las plantas, los animales, y todos los objetos que existían en el mundo alteraron su comportamiento. Cuando el sol no despertó, surgió un nuevo orden. Ni mejor ni peor que el anterior, sino simplemente distinto. El silencio se escuchó por todos los rincones de la tierra y los sonidos callaron. El agua de los ríos se detuvo en largos y plateados espejos se convirtió. Los búhos y lechuzas, contemplándose en ellos, ordenaron sus plumajes y se embellecieron para celebrar esa larga noche. También las piedras, que durante siglos habían custodiado caminos, guiado cursos de agua o afirmado el terreno, abandonaron sus asientos naturales ...y comenzaron a danzar al compás del silencio... ...contoneándose graciosamente. De lo sucedido en aquel tiempo... ...fue quizá este caso, el de las piedras... ...el más bello y extraordinario de contemplar. Las más pequeñas y ágiles... ...bailaban por todo el sitio... ...girando y girando... ...brincando de aquí para allá, de allá para acá pero también las piedras mayores y las grandes rocas danzaron. Un, dos, tres, pasos adelante, un, dos, tres, media vuelta y atrás. Varias horas bailaron en perfecta armonía, mas de pronto un súbito cambio de ritmo las hizo chocar entre sí y entonces, ¡plac-plac, ploc! Plac, por aquí, por allá, surgieron los batanes y los morteros. Cuando el sol no despertó, algunos imaginaron que había muerto. Cientos de años más tarde, los hombres supieron que esa oscuridad había sido un gesto de la luna que al pasar frente al sol le impidió iluminar la tierra. A esa oscuridad la llamaron Eclipse. ...un mito Rapanoi. Rapanoi es el nombre de una etnia... ...habitante de la isla de Pascua, en Chile. Esta denominación se hizo posteriormente extensiva... ...para denominar tanto al pueblo aborigen... ...como a su idioma y a la isla que habitan. La comunidad estaba dividida en tribus... ...con clases muy estratificadas cada una de las cuales ocupaba una zona, siempre con franja costera. Se estima que su población sufrió en el pasado una crisis de sobrepoblación, lo que habría provocado guerras entre las tribus, luego de las cuales los nativos comenzaron a vivir en cuevas y debieron padecer periódicamente la escasez de alimentos. El siguiente mito, versión de Oreste Plath, ...trata sobre el demonio Aku-Aku... ...unos diablos... ...una tarde calurosa... ...se despojaron de sus ropas para entregarse al sueño... ...pero aconteció que pasó un joven de apuesta figura... ...y pudo observar con gran admiración... ...que sus cuerpos carecían de carne... ...y se les podía ver y contar las costillas... Ataku hijo. ...que así se llamaba el joven... ...se le quedó fuertemente grabado en la memoria... ...tan extraño espectáculo. Otro diablo por ahí cercano... ...había estado observando la escena... ...y prorrumpió en grandes gritos... ...hasta despertar a sus colegas... ...y les refirió que Takuihu... ...los había sorprendido durmiendo. Los diablos, por temor al ridículo... ...en que caerían entre los isleños... Si Taku hijo contaba algo sobre su curiosa contextura, resolvieron salirle al encuentro, jurándose darle muerte si les decía que los había visto desnudos. Interrogado el joven, que no tenía un pelo de tonto, negó con todo aplomo. Juró en tal forma que los diablos lo creyeron sincero. Los diablos lo acompañaron hasta su casa y no dejaron de vigilarlo y escuchar sus conversaciones por si hacía comentarios sobre sus escuálidos cuerpos. Durante dos días estuvieron escuchando, pero el joven les había espiado y guardaba la más absoluta reserva. Después de ese tiempo se retiraron, seguros de que el secreto de sus ridículos cuerpos no era conocido por ningún mortal. Pero cuando Takuhijo se vio libre de los diablos, cogió un trozo de Toromiro y talló en él la figura descarnada que tenía en su memoria. Tal fue la razón de las primeras imágenes de Aku, Aku que se hallaron en Pascua. Y este, el medio de comunicación que encontró el nativo sin recurrir al lenguaje para contar lo que había visto.